0: bom Primeiro, eu gostaria de... A gente vai ser breve aqui na apresentação. Depois a gente vai deixar o Paulo falar bastante. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Paulo que ele é, dispôs o seu tempo aí para participar da nossa primeira primeira live aqui da Sharp Invest. Obrigado, Paulo, pelo seu tempo. Uh, e apresentar um pouquinho do Paulo. O Paulo Bockel, ele é membro do comitê de crédito da ARCS desde 2018. Né? Para quem não conhece a ARCS Investimentos, ela é uma gestora do grupo... É, BNI Mellon, que é o maior banco custodiante do mundo, é, foi me- foi membro também do Comitê de Crédito em Relação com Investidores do Credito Agricola em Dossuês, de 2015 a 2018, foi CFO da DASA, né, Diagnóstico da América, de 2010 a 2015, é formado em Economia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e tem MBA na Universidade de Michigan. né, uh, E em algumas das suas passagens aí de mercado financeiro teve aqui em Mojimirim com a gente também, é. né Paulo? É, <risos> a, gente, a gente teve a honra aí de, de poder passar um dia junto, almoçar uh, então obrigado Paulo, se tiver alguma coisa a acrescentar, espero que eu tenha acertado aqui na apresentação, uh, gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre o sobre cenário uh, o que, que vocês estão vendo o que, que a Arx está tá enxergando aí no, no cenário atual é,
1: Obrigado, até falar um pouco da, da Arx, a Arx é uma gestora que, tem, que existe há 19 anos Então, a gente hoje tem 25 BIs sob gestão, basicamente fundos de renda fixa, crédito, multimercado e ações. A gente faz parte do grupo B&I Mellon, o banco tem duas divisões, uma divisão de gestoras, são oito no mundo, a gente tem sob gestão 1,7 trilhões de dólares e a outra outra área é a administração, fiduciária e custódia, que são 35 trilhões de dólares e hoje a Mellon é a maior custodiante global. Então, a gente está passando aí num cenário, acho que já tem bastante tempo aí de, de experiência, né? a gente já passou por inúmeras crises, essa crise é uma crise diferente das demais, porque essa é uma crise sanitária, é uma crise que você tem a questão de oferta e demanda, né? problema de oferta e demanda, de um dia para o outro todo mundo foi para casa, cara e isso acabou trazendo uma série de problemas, né, para o mundo, principalmente para como é que você mantém emprego, né, e como é que você mantém pequena e média empresa funcionando. Além dessa questão, a gente teve ainda, né, no mesmo momento, praticamente a questão da da briga do petróleo, né, e ali você teve a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos contra a Rússia. Né, no final do dia, você tinha uma pressão grande era contra o governo americano, né, quer dizer, contra os Estados Unidos, desculpa que é o maior produtor de petróleo do mundo. Então, quando você tem petróleo a 50 dólares, 60 dólares, que era o que a OPEP estava fazendo, você viabilizava a produção ali do shale gas. Então, e por último, você ainda tinha, né, quando tudo começou ali, a gente há dois meses atrás, mais ou menos, a questão da aprovação do PPC, que a, o aumento né, para 20 bilhões, de mais 20 bilhões anuais, e isso em 10 anos são 200 bi o que equivaleria mais ou menos 20% da redução né, do, do, do ganho que se teve com a reforma da Previdência. Então, Sim. foi bastante forte aquele momento, e a gente teve ali, uma até pelo fato de como é que foi, e pela incerteza que você tinha com relação a como é que ia desenrolar essa questão do Covid e tudo mais, você ficou teve uma pressão por liquidez fenomenal, né? não foi só aqui no Brasil, no mundo inteiro. aqui no Brasil tudo ao
0: mesmo tempo, né?
1: Não, foi tudo, porque você gera uma incerteza e as coisas, literalmente, as empresas parando de funcionar. né? Que é uma coisa que é, que é a questão desse choque de oferta e demanda, de uma hora para outra. Ninguém teve tempo para se preparar. E quando você fala. Em uma tem uma situação dessa, a gente tem uma. Um, deixa eu só desligar aqui o. Pronto. É, a gente tem uma situação. Primeiro, que é desconhecido, né? ninguém nunca tinha vivido isso. E segundo, que você tem que buscar o caixa para você poder pagar suas, os seus custos, porque as empresas pararam de ter receita também. E as, Se você gente olhar profissional liberal, autônomo, de um dia para o outro acabou a receita, e muita gente não estava esperando. Isso aconteceu no mundo inteiro, não foi só no Brasil, a gente viu os bancos centrais mundiais, os, bancos, os governos fazendo pacotes muito fortes para ajudar, né? e a gente viu, na realidade, pacotes que foram literalmente trilionários, se a gente olhar o pacote dos Estados Unidos, que foi um dos últimos, né, veio na, na casa de 3 trilhões de dólares. Tá? Isso equivale... vale bazuca a mais, de ok, dinheiro. É, mais de 15% do PIB americano. Uhum. O, 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 Banco Central injetando dinhe, o Banco Central americano injetando dinheiro, comprando título, fazendo uma série de coisas que, enfim, para gerar liquidez, manter, nos Estados Unidos são mais de 20 milhões de desempregados hoje, uma quantidade imensa de pessoas, e aí quando a gente vem no Brasil também, de certa forma, a gente tem um cenário uh, ruim, a gente já começou, embora a gente tenha uma ajuda do governo e tudo, a gente sabe que é bem complicado e não é suficiente para as pessoas, é né? porque de um dia para o outro você começa a ter as pequenas e médias empresas principalmente sofrendo muito, né? e você gerando muito desemprego, porque no final do dia quem emprega. E aí a gente teve, quando você olha ali no crédito, né, por exemplo, nos fundos, um resgate muito grande, muito rápido, que gerou uma desvalorização dos títulos de uma forma, acho que que nunca tinha sido vista, né? e muito rápido. né? A gente teve, se olhando fundos de crédito, a gente teve um resgate da ordem de 6 bi, que equivale a mais ou menos 40% do patrimônio líquido dos fundos que tem nas plataformas, os fundos D1, Se a gente olhar, pegar o universo dos bancos grandes e tudo, foi da ordem de 40 bilhões que foram resgatados no mês. Então, bastante dinheiro e o pior de tudo que aconteceu no cenário em que não tinha ninguém comprando, porque estava todo mundo na questão de segurar o caixa que tinha por uma questão de liquidez, porque não sabia justamente da incerteza. Então, a gente viu ali no primeiro momento até fundo de CTI, né? muitos fundos em DI que tinham crédito de alguma forma, sofrendo no curto prazo. Então, a gente viu fundos com, com cotas negativas, que basicamente não era um problema de crédito, era um problema de liquidez, porque até não deu nem tempo. Né? E aí, uma coisa que acho que é importante dizer é que até acho que fica mais claro, se o Banco Central resolveu comprar os títulos ou, ou permitir que fosse comprado os títulos, é porque não é um problema de crédito. Porque se fosse problema de crédito, não adiantava você comprar o título porque ele ia se desvalorizar da mesma forma. Né? Então, na hora que, você, que o Banco Central quer comprar o crédito, ele deixa claramente uma, é, uma visão de que a questão é muito mais uma questão de liquidez né, do que propriamente de preço. Então, é, isso é testa, se você olhar o que está que acontecendo ultimamente, você já começa a ver que o mercado começa a ficar um pouco mais racional.
0: E, né? e o Banco Central já começou a intervir? Ele já começou a comprar os títulos? Ainda é. não?
1: É difícil saber, mas a gente acha que não. Na realidade, na, a gente, como é que foi o processo? né Eu acho que só para voltar, primeiro o Banco Central, ele e aí a gente já viu, né se a gente olhar, Basicamente, a gente teve dois meses muito distintos, né? o primeiro mês ali por volta do dia 12, 10 de março, até dia 14 de abril e dia 15 de abril para cá. De 15 de abril para cá, o mercado já deu uma bela de uma tranquilizada e os fundos já estão rendendo bem melhor. É... Só que naquele primeiro momento, a gente teve primeiro o Banco Central liberando o compulsório dos bancos para comprar, no montante de 91 bilhões. A gente viu os bancos, o Banco Central alterando, aumentando o limite de recompra das letras financeiras. Né? Isso já foi o primeiro impacto positivo. E o que foi melhor, assim na hora que você foi entrando, também as pessoas foram vendo a dimensão da crise, como é que era, você diminuiu um pouco o medo, né? porque você teve um medo absurdo. né Se a gente olhar na, até o exemplo nosso, que a gente viveu pela primeira vez aqui no Brasil, que a gente teve que ir para casa, né ficar em quarentena, então isso gerou um pânico já por si só. E depois você teve uma calma, então o primeiro movimento foi uma redução também na questão do resgate. Então, na hora que você tem uma redução de resgate, é menos papel para ser vendido e menos papel para ser comprado. Então, isso
0: já é uma, é uma ajuda que deu.
1: A outra ajuda...
0: Paulo, Paulo oui. desculpe interromper, só dando um passo atrás, só para a gente conseguir colocar mais ou menos todo mundo ali no, no, é, é, no mesmo local, assim é, a, o, qual que é a diferença entrando na parte do produto de, de renda fixa, né? porque a Arx ela tem fundos de renda fixa e tem muita Sim. gente que investe em renda fixa por meio de CDB, de debêntures, letras financeiras, né? que seria a compra dos títulos propriamente ditos. E existe essa diferença da forma que o cliente vê a rentabilidade. Né? quem estava em fundo de renda fixa, até você explicou bem a parte da liquidez, né? todo mundo saiu resgatando fundo de renda fixa. Então, quem estava acostumado, né? a gente que trabalha fundo de renda fixa já há muito tempo, você via aquele comportamento bem né, retilíneo da rentabilidade, às vezes dava uma balançadinha, mas não fugia muito ali, né? um fundo de renda fixa ele dava... Uhum de 100, 105, 110 do CDI, e de repente você vê uma volatilidade 4% para cima, 4% para baixo. O, qual, o que é esse fenômeno da, da volatilidade do fundo de renda fixa e como que, né, por que, que isso acontece?
1: Então, vamos lá. São duas coisas que eu quero que dá para a gente explicar aqui um pouco. A primeira questão é a seguinte, o que, que é renda? Crédito no final é uma parte da, da renda fixa. Né? E quando a gente fala em renda fixa, até pelo fato de a gente ter vivido aqui no Brasil nos últimos 25 anos, a gente sempre teve a questão do, da renda fixa, era muito associada ao CDI, né? então, e, e, e fundos até com liquidez diária, né? tinha CDB com, com, com recompra na curva, que os bancos faziam. Então, quando eu compro renda fixa, eu não sei qual é o valor que eu vai ter, o preço varia, mas o que é fixo é a renda dele, ou seja, eu tenho, quando eu compro um título de renda fixa, eu sei quanto é que esse título vai render, em que datas ele vai pagar juros e que dia vai vencer e com qual da, e qual valor que vai ser no vencimento. Então, tu, vou te dar um exemplo. Se eu, eu tenho um título hoje que vale 900 reais né, e que daqui a um ano ele vai valer mil, eu sei que hoje, basicamente, esse título me rende 100 reais e 900. Então, se eu levar para vencimento, esse título vai, 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 vai pagar mil reais no final. Tá? Isso é dado. Agora, digamos que eu preciso vender esse título no mercado e você seja o único, você, Gabriel, seja o único comprador. Você chegar para mim e falar, Paula, eu compro esse título pra, de você por 800 se você quiser vender, porque você é o único comprador. E aí eu tive uma perda nesse título. Só que o que, que acontece? Para você que comprou esse título, você vai, valer, você vai ganhar R$ reais sobre os R$ que você comprou. Eu, e eu você recebeu os
0: mesmos mil lá na frente.
1: Exatamente. Você vai, vai comprar para 800, como você vai ter lá na frente os mil reais, no... você vai ter um retorno maior. Então, o que, que aconteceu no final do dia ali? Aí é o que tem o um efeito da marcação a mercado. O... A marcação a mercado, você tem cotista de fundo entrando e saindo todo dia. Então, para que você seja uma coisa justa para todos os cotistas que estão entrando e saindo, os títulos são marcados independente do gestor ter vendido ou não, aos preços que são negociados naquele dia. É como se você tivesse vendido a carteira toda e comprado a carteira toda no dia. Tá? Então, é isso que, basicamente, a marcação mercado reflete. Qual é a questão? Então, como é que é o efeito prático para as pessoas? Então, quando você olha que o um investidor, naquele dia, teve essa perda, se na realidade o título deixou de valer 900 e foi valer 800 reais, né? Então, ele teve uma perda ali de né? 11,1%. E aí, o que que vai acontecer para frente? Lembra que o o título de 900, ele rendia 11,1? Esse título agora valendo 800, vai valer 25,5. Então, o que a gente chama isso é a taxa de juros que você tem no título, ele tem que ser maior quando você tem uma perda, porque ele tem que chegar no mesmo valor no final.
0: Sim. Ou Entendi. seja, matematicamente, por exemplo, quem está quem tá entrando agora não pegou essa volatilidade, quem está entrando agora e carregar um fundo até o vencimento do fundo, podemos dizer assim, a rentabilidade do fundo vai ser muito melhor do que estava programado anteriormente. Vai.
1: A, 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 o, o vencimento do fundo que você fala é o seguinte: como é que a gente. O, o que, que a gente fala? A gente fala que isso é o carrego do fundo. Que é o quê? Eu pego a média dos títulos que eu. eu a média ponderada dos títulos do retorno dos títulos que eu tenho em carteira, levadas a vencimento, menos o custo, vai me dar um retorno médio que esse fundo vai ter. É, hoje está muito maior do que estava dois meses atrás. Então, dá um exemplo. No D30 nosso, que é o RX Vinson, ah, dia 15 de fevereiro, o fundo rendia CDI mais 0,40. Hoje, por causa dessa dessa perda, quem está no fundo tem um retorno de 2,40. Isso também vale para aquelas pessoas que entrarem no fundo, vai ter um retorno aproximado. Vai ter um carrego, vai entrar no fundo com carrego desse.
0: Ou seja, se o mercado não balançar muito nos próximos meses, é para o fundo render na média CDI mais 2,4 ao ano. O que seria, vamos dizer assim, mais de 166% do CDI.
1: Seria mais, exatamente. E então, tá daqui tendo... para
0: frente, os fundos de crédito, assim, se o, esse spread, né, esse prêmio de risco continuar no patamar que está, a expectativa é que os fundos de crédito daqui para frente passam a ter uma rentabilidade pers- do, do, acima do CDI muito maior do que tinha no passado.
1: Sem dúvida. E o que a gente está vendo hoje, assim, qual o cenário que a gente está desenhando para acontecer? A gente teve esse movimento, basicamente, no, da taxa saindo de CDI mais 1 um, para alguma coisa em torno de CDI mais quatro, CDI mais 5, tá? então eu tive essa perda esse aumento daí me trouxe uma perda no fundo só que o que que acontece o você pegar o exemplo desse mês que é mais fácil as pessoas podem entrar na plataforma e ver isso de uma forma simples o fundo está rendendo 300 do CDI o que que ele está fazendo toda vez que o fundo rende mais do que o carrego do, do fundo ele está antecipando o ganho então esse CDI mais como você teve a perda de CDI mais um de um para quatro você está tendo um ganho também, se esse, que é o que você falou, se, se essa taxa de juro fechar. O que a gente está vendo nesse primeiro momento é que, que a taxa de juro deve sair de CDI pra, de mais ou menos 4 para alguma coisa em torno de 3. Até porque a gente está vendo essa questão Banco Central entrando e podendo comprar título. Embora não tenha comprado ainda, mas a possibilidade dele comprar já faz com que o mercado, de certa forma, calme. A gente viu outros players, né? outros participante do mercado entrando como, juros, como fundos de ações, fundo multimercado entrando e comprando dívida.
0: É, e acho que esse, o banco central ele vem com essa medida de recompra de título não só para vamos dizer dar resgatar os investidores, mas para também diminuir o custo de, de, de empréstimo no mercado, né? Porque se o título das grandes empresas, né? Uma uma Beve, um Bradesco, grandes empresas estão pagando caro na sua dívida no mercado quer dizer que as médias e pequenas então não vão ter nem chance de financiar vai ser um custo muito alto né e, e
1: o banco central entrou para comprar título público e, até título público e privado né que assim eu acho que também vale a pena mencionar o público né qual é a lógica que tem ali por trás mas o título o, o privado é exatamente isso a gente tem porque assim o, o que que a gente tem em carteira no final do dia são as maiores empresas do Brasil são empresas que a gente e muitas dessas empresas são até cotadas em Bolsa. Né? Então, você tem, a, são literalmente as líderes dos setores, são empresas bastante parrudas, com né? uma governança grande, porque tem empresas que são cotadas em Bolsa. São empresas que viveram ali a crise de 2014 e 2017, com CDI de 14%. Elas aproveitaram 18% e 19% para rolar a dívida. Né? Então, são dívidas longas, tem papéis que foram emitidos ali de 5, 10 anos. E estão com caixa também. E, acima de tudo, assim pela primeira vez a gente tem uma crise, uma taxa de juro sendo reduzida e não aumentada. Então, isso também ajuda na própria solvência das companhias, porque elas pagam menos. Agora, se você tem essas empresas que são as maiores do Brasil pagando CDI mais 4, CDI mais 5, ela, basicamente, ela segue como parâmetro para todas as outras dívidas. Então, se as empresas são menores, vão começar pagando muito mais do que isso. Então, o Banco Central quer, de alguma forma, entrar e fazer com que o custo da dívida né, seja é, menor do que CDI mais 4. E até porque, o que, que acaba acontecendo? Qual é o impacto? Porque se essas empresas forem emitir uma emitir uma dívida nova, vão pagar CDI mais 4. E muitas vezes, isso pode até impedir de você fazer uma dívida nova e vai impedir um investimento dessas companhias. E daí, para todas as outras, a mesma coisa. E quando a gente olha para título público, qual é o efeito? Muitas vezes você toma uma decisão, às vezes de comprar um carro, três anos, cinco anos, você toma uma decisão de investir para uma máquina, três anos, cinco anos, você pega uma taxa pré e é o título público que vai te dar o custo do dinheiro. Então por isso que o banco central também quer ter a possibilidade de comprar títulos públicos ah, pré-fixados, né? Do públicos para poder também de certa forma ajustar se se, ela, se o banco central vê excesso, né? Nesses casos.
0: Perfeito. E, e Paulo, entrando aqui numa pergunta minha aí um pouco sobre a questão do fundo, só para esclarecer assim para o pessoal às vezes não está acostumado com o fundo de renda fixa uh, basicamente né o que que o fundo de crédito faz vocês analisam empresas que estão querendo pegar dinheiro emprestado no mercado e vocês né com o dinheiro dos cotistas vocês desembolsam né, emprestam dinheiro para essas empresas uh, a prazos pré determinados depois de uma análise né, dessas empresas se essas empresas podem vir a pagar né, as suas dívidas e aí eu queria que você desse um, um overview se você puder entrar em algumas empresas que vocês têm empréstimos e por que que você acha que né, apesar da gente às vezes imaginar né, que poxa, o mundo está acabando né, vai acabar as empresas não, não vão faturar por que que vocês nesse momento estão tranquilos de que o crédito dessas empresas é seguro e que os investidores né, não podem ficar mais tranquilos de que né, não necessariamente elas vão a não vir a pagar essas dívidas. né?
1: Vou, vou falar mais para setor, e a gente vai assim até para fazer uma coisa mais ampla, porque assim acho que dá para colocar bem em perspectiva. Assim, o pior setor que a gente acha hoje, o setor mais incerto, é o setor de turismo. Tá? Hoje o setor de turismo tem uma empresa só que faz emissão, a gente não tem carteira, mas... Ela é, por exemplo, a aviação não tem nenhuma empresa. Então, de certa forma, também dá uma tranquilidade para todo mundo. Uma boa parte, da, grande parte das empresas que a gente tem são empresas reguladas, são empresas de concessionárias, de serviço. Então, você está botando ali energia elétrica, que você tem três grandes grupos: a distribuição, transmissão e geração de energia elétrica. Você tem as empresas que são concessionárias de saneamento, saneamento né, água, esgoto. Né, e você tem as concessionárias de rodovia. O que, que essas empresas têm em comum? Basicamente, elas quando elas elas ganharam a concessão, elas têm, de alguma forma, um retorno esperado. Né? Dado que você tem uma situação econômica, de certa forma, você tem algumas obrigações para você fazer e você tem, né, com isso, um retorno esperado. E o que a gente vai ver hoje é que essas empresas, por exemplo, pega energia elétrica, distribuição. O que, que acontece com uma empresa de distribuição hoje? Ela, é, ela muitas vezes ela tem que ela é obrigada pela regulatóriação comprar energia elétrica e eu não está usando então na realidade ela não é a culpa é a culpa da da legislação então ela consegue de alguma forma até se recu- recuperar parte desse prejuízo então assim são empresas que são muito grandes também e que empresas que têm são muito resilientes no, dentro do cenário então empresas geram caixa e aí a gente pode a distribuidora de energia elétrica de São Paulo, por exemplo, você pegar, ela emite dívida, né? se você estiver falando CPFL, e as subsidiárias emitem dívida, se olhar a antiga, a Eletropaulo, que é a Enel de São Paulo, emite dívida, tem várias dessas companhias, você pega a transmissora de energia elétrica, dá botar uma empresa, Taesa, Transmissão Paulista, né? você tem a Enge, você tem Geração, você tem várias empresas de Geração, até né, que também emitem, enfim, são empresas que assim são muito grandes também, são as maiores empresas e líderes dos setores. então E elas conseguem, com isso, ter uma, uma outra coisa que elas são muito importantes, você tem bancarizado. Se a gente olhar o setor de banco né, também, bancos médios, né, banco grande não tem muito problema, banco médio, o Banco Central liberou uma quantidade de, de imensa de, de compulsório, então os bancos estão, de certa forma, líquidos. Conseguem também captar dinheiro nas plataformas, então também não tem problema de captação. Os bancos também não estavam emprest- muito alavancados, não tinham emprestado muito dinheiro, porque eles estavam, de certa forma, ainda naquele processo da economia, começar a crescer mais forte. Então, também não tem muito problema. Você tem outros setores que, por exemplo, você tem, é, que as empresas também estão começando, a de alguma forma, se reinventar. Então, você teve, uma, uma, por exemplo, e-commerce, as empresas começaram a ter um crescimento muito maior do que estavam esperando e começam a ter um pouco mais de receita. Então no final do dia, quando a gente olha a questão das empresas e a gente analisou cada cada uma das empresas de uma forma olha de perto, né? Porque a gente gosta muito até desses momentos para começar a entender cabeça de gestão, como é que é a gestão da companhia e porque no final do dia você compra a dívida, mas você está comprando também quem é que faz a gestão da companhia e você vê que muita gente tá começando está é, dando soluções, né? então, por exemplo, você tem a academia de ginástica, que o pessoal perdeu receita, mas o pessoal começou a fazer aula online. Então, você teve vários setores que, que procuraram de alguma forma até se reinventar e procurar formas de receitas. né? E aquelas empresas que não tinham, de certa forma, não conseguiram, tiveram que ser, ficar fechada, por, como, por exemplo, shopping center, são empresas que têm muito caixa e também na hora que elas fecham a operação diminui o custo de operação delas então na realidade, deixa a receita de entrar, mas não fica o custo que estava tendo antes, então elas acabam tendo um, um horizonte de investimento, pelo menos até o ano que vem então hoje, é o que, basicamente a preocupação que a gente tinha, e quando você compra crédito, é diferente de ações né? o crédito, a preocupação maior é você comprar é, você a companhia conseguir pagar a dívida que ela tem com você né?
0: Sim, e como você colocou também, nos últimos anos, à medida que veio melhorando um pouco a situação no Brasil e a taxa de juros caindo, as empresas também foram alongando as suas dívidas. né? Então, conforme né, os vencimentos vão ficando mais longos, elas vão tendo mais mais fôlego para passar por momentos como esse que parece que vai ser um momento mais passageiro, né, lógico que acho que se durar um, dois anos aí, de fato a gente tem um problema muito grande, mas pelo, pelo menos na, na expectativa que tem de duração desse evento específico do coronavírus, elas aguentam, né.
1: Tá, e o, o que a gente tem que ver, assim, a gente vai ter um, um segundo trimestre horroroso, né, bem ruim, porque quando a gente tá olhando ali o resultado que aconteceu no primeiro trimestre, e basicamente foram dez dias, né, em março, né, agora a gente tem abril foi inteiro, e provavelmente maio vai ser boa parte de maio, né? Então se você estiver olhando segundo trimestre, a gente tem quase que o trimestre inteiro, né? Você tem pelo menos dois terços do trimestre e em junho também não vai começar full, né? Você vai as pessoas a gente vai sair de alguma forma devagar do de, da quarentena, né? Então você vai provavelmente ter não vai ser todo mundo, você vai fazer algum tipo de rodízio, você não vai poder fazer algum, aglomeração, você vai ter que conviver de uma forma diferente do que você estava vivendo antes de você entrar. né?
0: Perfeito. E, Paulo, antes de eu te fazer mais uma pergunta, eu queria, pessoal, tem, a gente está aí com 55 pessoas aí nos assistindo, eu quero deixar aberto para que vocês façam perguntas no chat, né? ou enviar para o seu assessor as perguntas, que eles vão me repassando aqui a e gente, a gente vai direcionando para o Paulo. Né, acho que essa é a parte que a gente mais gosta é das perguntas, entender quais são as dúvidas de vocês, seja relacionada a um produto específico ou a cenário, é, enfim. Uh, mas, Paulo... É, Entrando um pouco na parte de produto e mudando um pouco o, o tipo do produto, a gente falou bastante do, do crédito mais tradicional que aquele atrelado ao CDI, a gente tem aqui no, no, no escritório muitos clientes com investimentos de renda fixa atrelados à inflação a gente acredita que, para o longo prazo, você montar e carregar ativos atrelados à inflação, historicamente, inclusive, é, o Paulo ele sempre tem uns relatórios muito bons, e acho que o único, o único relatório de fundos de renda fixa que eu acompanho é dele, porque é bastante didático, eles, t- eles têm uns gráficos muito legais, é, falar um pouco do fundo de debêntures incentivadas, né, é, explicar qual que é a expectativa de carrego, explicar a questão da isenção, e o tipo de empresa que tem lá dentro, né, a questão da segurança das empresas do, dos fundos de debêntures incentivadas
1: os fundos de eventos incentivados são particularmente o tipo de fundo que a gente gosta mais, né? Porque tem tem alguma uma primeira característica é que ele é isento, né? Que é o Gabriel falou bem, é o um fundo que é, ele é o único fundo que é 100% por isento, né? isento, totalmente isento. Então isso já é uma grande vantagem que você tem. A segunda vantagem é que ele acaba sendo protegido de inflação. Né? Então é um fundo que rende inflação mais um juros, que a gente chama de juro real. Então é, isso é uma coisa bastante atrativa, né? principalmente no Brasil. A gente está, esse ano, vivendo uma inflação baixa, mas é, a expectativa que a gente tem de uma inflação no Brasil é sempre ser uma inflação relativamente alta. vai? Não é, a gente não vai ter nunca uma inflação do, do país desenvolvido. É, os títulos que a gente tem são títulos de empresas que investem em infraestrutura. Então, grande vantagem daqueles que estão tá empresas em infraestrutura, embora os títulos sejam mais longos, mas eles têm contratos atrelados a eles. Então você tem, por exemplo, você tem a concessão de energia elétrica que eu estava falando que podem emitir incentivado ou não incentivado. Se for para investimento, ele tem que ser, ele pode ser investimento, investi, é, pode ser incentivado e tem esse benefício. E até pela característica das empresas, elas são empresas muito grandes. Né? Então você basicamente tem uma uma quantidade de empresas que a gente chama de AAA, que é a melhor qualidade rating possível muito maior até do que os outros fundos, porque são empresas muito grandes. Né? Então, a gente procura fazer, no fundo, ter uma combinação grande, uma diversificação em todos os fundos, nesse fundo não é diferente. E hoje a expectativa de retorno, ela acaba sendo de inflação, mas hoje uma, alguma coisa em torno de 3,80. Né? Então, é, a gente acha que acaba sendo uma um, bastante interessante, você ter um grau desse 3,80 de juro real, e ainda isento de imposto, tudo, né? o IPCA eu e o 3,80, a gente acaba sendo bastante interessante. O que que, eu acho que assim, até para falar um ponto, qual é a grande diferença do fundo? Esse fundo não é um fundo em CDI, né? ele é um fundo que é IPCA mais um, 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 um spread do título público e o um spread de crédito em cima do título público, ou seja, ele é IPCA mais alguma coisa. Então, ele não rende CDI. Então, o que, que isso faz para a gente, investidor, no final do dia? Ele acaba sendo mais volátil, o que a gente fala. Então, ele, o retorno dele, enquanto o CDI tem uma volatilidade 0,30 ao ano, esse fundo tem a volatilidade de 2, 3%. Então, você tem que ter um horizonte de investimento maior. a gente acha que a, Então, esse é um fundo para você estar tá olhando ali pelo menos para um ano de investimento. Tá? Um fundo em CDI... A gente já está falando alguma coisa de no três meses e tal, você já consegue para ter resultado positivo. O fundo de evento incentivado é pelo menos um ano, tá? porque você tem uma volatilidade muito maior. Então, eu acho que isso acaba sendo um ponto e acaba sendo bastante interessante. A gente tem esse fundo que ele segue o IMA B5, que é a inflação curta, né? que eu acho que é o um indexador, a palavra. Né? São títulos de até cinco anos que a gente procura comprar no título. E e esse é o que hoje a gente considera o melhor fundo que a gente tem, até pela expectativa que você tem de de como é que vai desenrolar até CDI, né? provavelmente vai ter uma redução ainda adicional do CDI, mas depende muito do perfil. Esse é um perfil, o o, o fundo em CDI é é é um perfil mais conservador e esse já é um perfil mais moderado. E outra coisa, também não necessariamente você não usa para ter os dois, né? Um pouco de cada também. Não eles não são excludentes. Sim.
0: É, e você está falando de um retorno na né, IPCA mais 3.8, por exemplo. Uh, isento, se, se equivale, vamos colocar um CDB atrelado à inflação de IPCA mais 4.5 ou algo assim. E o fundo te dá o benefício de liquidez. Né? Então, se você for comprar Bom. um CDB de 4, 5 anos, você não consegue resgatar. Você tem que ficar todo esse período. Tem o benefício de não ter a marca, não ter a volatilidade, mas você não tem a possibilidade de resgate. Esse fundo você já tem possibilidade de resgate, são 30 dias. Né, de, de, quando você pede o resgate, demora 30 dias para o dinheiro entrar na conta. E um outro benefício para quem gosta de crédito, né, que acho que assim é interessante às vezes você ter um título ou outro de debênture, de CRI, de CRA, tem operações interessantes. Uh, mas para você às vezes alocar uma parcela maior da carteira é legal ter o fundo porque a, né, a ARCS, né, a gestora, ela já faz a seleção dos ativos, monta uma carteira extremamente diversificada, e, inclusive re, vai reinvestindo aqueles cupons e, e, e juros que também viram uma bagunça dependendo do, do tamanho da carteira, né? Gabriel,
1: Gabriel, eu aproveitar o que você falou. Se você precisar no meio do mercado, do meio vender no meio do título, no meio do, do vencimento do, antes do vencimento do papel você vai estar sujeito a marcação a mercado, né? Você vai ter que ir no mercado ver o que quanto é que vale. Então, na realidade, o, esse é o primeiro ponto, assim, qual é a diferença no final do dia? É, você está comprando, quando você compra um fundo, você tem duas coisas, eu acho, que pelo menos, que você compra. Um é diversificação, então você está falando que são, nos fundos em CDI, alguma coisa em torno de 100 papéis, nos fundos de debênture incentivado alguma coisa em torno de 70 papéis. E outra coisa que é importante é a questão de gestão, né? Então, quando você compra um, um gestor, a gente está acompanhando o dia a dia das carteiras. Né? Então, e, normalmente, você acaba com... As empresas, elas pioram de qualidade quando a gente fala durante a vida do papel. né Quando você compra, você tem a fotografia daquele momento, mas você tem que estar tá acompanhando o filme e, a, e o gestor está olhando dia a dia, momento, ó, minuto a minuto, a, como é que as empresas estão se desenvolvendo. E a gente consegue, até, se for o caso, muitas vezes, sair... E a, e a forma de gestão que a gente faz é, na dúvida, você vende um papel e compra outro. Não vai fazer crédito, você tem que ser muito diligente e muito avesso a risco. né Então, na dúvida, sai e compra outro. Não tem nenhum papel que vai fazer a, que vai fazer a diferença na vida de um gestor de crédito. Agora, se ele for ousado, errar e tiver um problema de crédito, aí é um problema. Então... A forma de gestão que você tem, muitas vezes é essa, de você não. É, na dúvida, sai e compra outro. Você não ganha nada tendo, é, correndo esse risco. É diferente um fundo de ações, né? Que às vezes o cara pode levar a ação algum tempo, e se por acaso acertar, pode fazer a diferença. Crédito não faz.
0: Perfeito. É, pô, acho que a gente não tem nenhuma pergunta aqui ainda. Uh, aqui, a, ainda na parte de gestão, Paulo. Eu queria que você explicasse um pouquinho, acho que até um pouco da sinergia que tem, né, de vocês serem de uma. Um, 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 são fundos de crédito, mas estão dentro de uma gestora né, grande que tem ações, multimercados. O que que isso agrega na análise das empresas e trans, né, é, deixa mais robusto o produto?
1: É, assim, a primeira coisa que a gente tem quando você fala ações e crédito, você está olhando muitas vezes as mesmas empresas e muitos setor, os mesmos setores. Né? Então. Isso já é a primeira coisa. E a gente olha de formas diferentes e complementares. Então, essa é outra coisa interessante. E, muitas vezes, você tem sinergia do ponto de vista. Você tem empresas que nunca emitiram dívida e que tem equity. quando você faz uma análise da empresa, a gente liga para o pessoal, de, fala com o pessoal de, de ações e eles, muitas vezes, dão para a gente todo o know-how, conhecimento do setor que, você não você, às vezes, não tem. Então a gente teve um caso desse ano passado, que foi no setor de celulose. E o inverso às vezes acontece. Às vezes então tá olhando dívida banco, por exemplo, a gente fala, pô, chega para eles e fala para dar uma olhada nessa empresa, que essa empresa é tá boa aqui, a gente está gostando também do a gente gosta muito do, do do caso, enfim, dá uma olhada. E outra coisa que é interessante quando são olha ações e crédito, você tem mais pontos de contato com a empresa. Então, às vezes, a gente acaba sendo mais relevante na empresa, que você pode ser ter uma participação acionária, você tem dívida, então você está sempre falando com os próprios gerente com o diretor de RI, com o diretor financeiro. Então, muitas vezes, a gente não precisa nem estar tá lá. Às vezes, você troca ideia com o analista de ações e fala com ele, Ó, vai lá e pergunta isso para mim, e vice-versa. Então, você consegue estar tá sempre muito mais atualizado com a companhia do que você ter só a área de crédito. E outra forma que acaba vendo também, assim você tem diferenças né, quando você está conversando com as empresas, eu posso falar bem, porque assim eu era do já sentei do outro lado, e você tem você tem muitas vezes até discursos separados quando você vai falar de dívida e quando você vai falar para ações. Então, a gente às vezes você tem até essa diferença de você ter duas formas de olhar diferentes, e acaba sendo bastante interessante. E quando você fala de multimercado, por exemplo, você tem um cenário hoje, né, que a gente tem de um pessoal de multimercado bastante forte. É, você tem um cenário bastante complicado, né? então você tem todos os impactos que estão acontecendo, olhando notícia minuto a minuto, do que está que acontecendo, o que está que acontecendo em Brasília, como é que isso afeta a inflação, aumenta a curva de, afeta a curva de juros, afeta a Selic, afeta o crescimento, enfim e também te dá um pouco de embasamento, né, para você tomar a decisão, seja de, de ações, seja de crédito. E que acaba complementando. Porque quando você faz a gestão, né, a gestão de ações, de crédito é muito mais lenta. Ações e crédito é muito lento, né? Ou seja, você não fica girando a carteira, né? Você não muda ainda, você não tem acho, você não muda não é tão rápido assim de você mudar de uma empresa que você gosta para uma empresa que você não gosta. Então, mas você, quando você tem a posição de multimercado, está comprado em dólar, vendido em dólar, está apostando juros, bolsa, é uma, é uma dinâmica totalmente diferente, muito mais ágil, muito mais rápida.
0: O pessoal que fica mais ligado no macro ali, né? E, é. e aí, com pegando esse gancho, ô, ô Paulo, eu, te, eu recebi uma pergunta aqui do, do Ricardo, é, ele pergunta que, dado aí o choque de demanda e de oferta, há previsão de deflação para os próximos meses?
1: Você pode, assim, A gente está olhando mais para o ano. Né? Assim, a gente teve dois meses de deflação. então é, Eu acho que a deflação, cada vez mais que a gente vai ter nos próximos meses, é mais difícil. né? Porque, primeiro, você deve ter uma volta da atividade econômica. Então, de certa forma, ajuda. Você tem a questão do dólar subindo. Né? E, e uma das coisas que acabou ajudando também de você ter deflação foi isso isso que eu falei, mais a questão do petróleo. Né? O petróleo. Então, pe- provavelmente, você tem o petróleo subindo, de alguma forma, tem o dólar subindo, que vai dar algum impacto. o você pode, talvez, ter um mais um mês de deflação, mas você não deve ter uma série de, muito grande de deflação. A expectativa que a gente tem para a inflação desse ano é alguma coisa ali em tor- abaixo de 2%, 1,80%, alguma coisa assim. Ano que vem, você já volta um pouco a ter uma inflação um pouco mais alta, mas esse ano, provavelmente, 1,80% o banco central está com uma política, né, e aí assim até para de muito mais olhando simplesmente a questão da produção da, do PIB, né, do que propriamente o dólar. Então, o que a gente vê na próxima, a gente entende que o banco central vai estar tá fazendo e até pela ata que saiu hoje, né, é você ter uma um banco central que vá eh, diminuir infla, diminuir mais um pouco ainda. Eh, os juros na próxima reunião do cupom, que é basicamente daqui a 40 dias. E isso não vai ajudar o dólar a... a né? e aí, com todo só tumulto, ajuda a
0: subir, só, né?
1: Só ajuda a subir, ainda mais com todo o tumulto que a gente tem. Então, a gente não vislumbra que seja... Isso vai ajudar o dólar, por exemplo, no curto prazo. E aí o cenário também é conturbado, enfim.
0: É o, o, Paulo, o ministro Paulo Guedes deixou bem claro que ele mudou um pouco o mix né, de política. Né? Então, antes a gente tinha um câmbio baixo dado um juro alto que segurava, agora a gente tem um campo mais alto dado um juro mais baixo, mais estimulativo. né uh, Mas perfeito, a gente tá, tá chegando algumas outras perguntas aqui. Uh, o Alexandre perguntou uh, qual que é o setor empresarial mais presente nos títulos de crédito privado dos fundos da, da Arx uh, e por que a preferência por esse setor?
1: O maior emissor hoje é o emissor de é, energia elétrica, que é o maior emissor de crédito hoje no Brasil. Você tem energia elétrica e banco, então, dependendo do como é que você encara... Se olhar, maior emissor de dívida é banco, né? mas tirando o banco, acaba sendo energia elétrica. E quando você olha os dois no final do dia, qual é a grande vantagem? Você tem nomes fenomenais ali, riscos de crédito muito baixo e papéis muito líquidos. Né? Então, se você olhar, por exemplo, papéis de transmissão de energia elétrica, são... São papéis que são praticamente você não tem nem variação de receita. né? Então, se você tem a disponibilidade da linha de transmissão, você recebe o fluxo que você tem. Então, para crédito, é muito bom. E banco, que você normalmente você tem... Né, os papéis de banco são mais líquidos. né? Então, para quando você faz gestão de crédito, você acaba usando bastante o banco. Primeiro que você tem uma quantidade de banco boa para você comprar, porque a gente compra não só banco grande como banco médio. E, e tem uma liquidez boa nos papéis. Então, são os dois setores, quando você olha, que são maiores. né? Aí eu estou falando de no, no contexto maior. Se você tiver olhando, falando de debêntura incentivada, por exemplo, no qual você não pode comprar banco, porque o banco não emite debêntura incentivada, você está falando elétrico. tá? Agora, no setor, nos, nos fundos em CDI, você pode dar uma olhada nos fundos, na sua grande maioria, como, como setor, vai ser o banco maior, o, o, o maior setor de crédito do fundo.
0: Perfeito. É, a parte de transmissão ela é muito segura, porque normalmente são contratos garantidos pelo governo, né? São coisas já, contratos longuíssimo de 20, 30 anos, é, você corre mais o risco operacional do que de crédito ou de mercado mesmo, né?
1: É, nesse, nesse tipo, assim, o setor elétrico, todos, quer dizer, na agressão, a grande maioria dos setores, você tem risco de execução, né? Quando você compra uma... Um, 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 Transmissão, distribuição, geração, que já está rodando, é outro outro nível de risco, né? Porque você, é o risco que você tem, justamente, se você conseguir entregar a obra, para poder começar, digamos assim, a faturar, né? Se você entre... atrasar a obra, o risco é grande. Perfeito.
0: É, o Fernando faz uma pergunta aqui, é, do ponto de vista de renda fixa, ele gostaria de saber se o Paulo vê algum risco significativo de turbulência que coloque em cheque. Uh, o, FGF, o FGC e os investimentos garantidos por ele?
1: É, o FGC, assim, para o, o FGC é muito grande. Então, assim, no limite, é, o FGC acaba protegendo o banco médio e pequeno. Porque, assim, se a gente começar a ter, no limite, o Bradesco quebrar, Itaú quebrar, Santander quebrar, Caixa quebrar e tal, a gente está com um problema até maior, né? Então, provavelmente... o mas ah, dificilmente esses é. bancos... Porque os bancos brasileiros são muito sólidos, né? Então, a gente, Sim. de certa forma, não entende que tenha um problema por FGC. Assim, hoje em dia, é difícil você, você imaginar que... Acho que o cenário tem que piorar muito, mas muito mesmo, para você ter um, um, um cenário de, de problema para
0: os bancos. Sim. É, eu acho que assim, essa pergunta ela já vai bem no sentido do, do investidor de plataforma, que ele normalmente investe no banco médio, não tanto no bancão. Né? e acho que é isso que você falou o banquinho, o banco médio, se ele quebrar não vai causar um impacto na FGC porque de fato a maior parte do, do, dos aportes né, que são cobertos pelos grandes bancos já transformam num colchão de liquidez muito grande mas é como você falou se acontecer algo com um banco muito grande, que é muito difícil, aí a gente tem problema fazendo uma analogia, se a gente pensar numa seguradora se tem uma empresa de uma seguradora que segura vidas, né aí você tem uma pessoa que morre de covid ali, outra pessoa que é assassinada, outra pessoa que bate o carro isso são coisas naturais, agora cai um meteoro gigantesco em São Paulo mata 10 milhões de pessoas. Aí você quebra a seguradora. E esse meteoro gigante seria um Itaú quebrando, que acho que é uma, uma, uma possibilidade muito remota. né
1: Os bancos hoje estão muito... Os bancos brasileiros são muito sólidos. E são muito regulados também. Então, assim, a gente não vê muito risco ali hoje, sinceramente, você ter um, ter um problema maior. Obviamente, assim, a gente não sabe o que vai acontecer à frente, mas... E são bancos, assim, que já passaram por inúmeras crises né? Então e, e conseguiram, de alguma forma, se se reinventar. E se a gente olhar ainda, os bancos brasileiros hoje ainda são os bancos bastante rentáveis. né? Então tem que Pouco emprestam, de...
0: né? Quem? Pouco emprestam, quando comparado com os pares do mundo. Né? A maior parte da receita de bancos hoje vem muito mais de serviço do que de crédito.
1: São menos alavancados até que você tem... Em... Se a gente olhar até pela questão da taxa de juro, nossa, né? Tem, quando você tem lá, lá fora, os bancos estão muito mais alavancados do que a gente né? aqui no Brasil. E aí, quando tivermos de... alavancado, menos risco né? no final do dia também.
0: É, o Aloysio faz uma pergunta aqui, uh, que se, qual que é a previsão que vocês trabalham uh, para a gente voltar a ter alguma nova- normalidade depois do Covid-19, qual que é a né? <risos> pergunta de um milhão de dólares. Essa pergunta
1: é boa. Que que a gente, como é que, como é, qual é a dinâmica que a gente está vendo assim? O segundo trimestre é trágico. Né? A gente está falando né, em, em cenários ali, está assim, falando 10, 15% de queda do PIB. Né? Quando a gente olha aquele PIB no Brasil, é o PIB sequencial, né? um, um, pro, um depois do outro. E o terceiro trimestre vai ser um PIB forte, porque a base de comparação é muito ruim. Então, você vai ter também um crescimento grande. A a expectativa que você tem hoje está muito ali, próximo a menos 5% de de crescimento. E, obviamente, depende também de como é que essa saída da quarentena vai acontecer, mas o número razoável ali é menos 5%. E você está vendo também a questão da velocidade de crescimento que vai acontecer depois. Então, quanto mais lento for a volta mais demorada vai ser a retomada que você vai ter na economia. E aí a gente tem que estar olhando também o cenário que a gente olha muito. Se você vai ter uma, como é, se você vai ter uma segunda onda ou não vai ter uma segunda onda. Então esse é o ponto. O que a gente traça de cenário é que a gente não vai sair, assim todo mundo saindo, comprando tudo. Você vai sair da quarentena de certa forma devagar, com medo de das pessoas perderem emprego, vendo o que, que vai acontecer. E aí a volta começa a acontecer de uma forma mais rápida, ali no último trimestre só. Então, a gente está falando ali a partir de outubro. Até lá, a gente vai ter uns três meses ali que vai ser depois da saída que você vai estar tá meio que vendo como é que as coisas vão estar tá acontecendo. Então, esse é um cenário que não ajuda a crescimento no final do dia. E ano que vem você vai ter um crescimento, alguma coisa ali, em torno também de 3%, alguma coisa, pode ser mais mas depende também de como é que a economia vai sair machucada, né? Para você voltar, a gente teve alguns números, por exemplo, você pegar o número de carro, foi 99% de queda, você praticamente não produziu em abril. Ah. Então, vamos te ligar o forno? não vai desligar. Te então tem um pouco dessa questão de como é que a economia ela vai estar... Tá, número de serviços saiu, não saiu tão ruim de hoje, então tem uns números também que são é, não são tão ruins também, se a gente olhar no total. Então, assim, o que a gente acha é esse menos 5, e você vai demorar, até o final do ano que vem, a gente vai estar pior do que está hoje. Quer dizer, vai estar, você não vai ter conseguido recuperar ainda essa queda do PIB.
0: Perfeito. É, tem mais uma pergunta aqui do Daniel. Se você acredita que o Banco Central vai imprimir vai imprimir mais dinheiro, e se isso ocorrer, qual impacto teríamos?
1: Essa é uma... É uma... É uma discussão até que Paulo Guedes falou que poderia fazer se tivesse. Isso no final do dia gera inflação. A gente já viu o que aconteceu isso no Brasil anos atrás, né? mas no final do dia gera inflação. E eu não acredito que o Banco Central, que o, que o Paulo Guedes, que, que o Banco Central vá fazer isso de certa forma. Tá? É, o Banco Central está fazendo outras coisas, até com dívida e tudo, mas... O grosso que o, que o Banco Central está fazendo é mais essa política expansionista que ele pode fazer para tentar fazer a economia crescer um pouco mais rápido. né?
0: É, e, e, e nessa linha aí, Paulo, Paulo a gente viu o, uma pergunta minha agora, o desemprego nos Estados Unidos né, deu um, deu um tiro para cima, mais de 20 milhões de desempregados, né, maior velocidade do, do ritmo de desemprego que a gente já teve. E aqui no Brasil a gente ainda não teve esse pico, né? É, queria entender um pouquinho do que, que vocês acham disso. Se foi, já, a gente já tinha um desemprego alto ou é a questão burocrática? Ou teve algum estímulo que foi feito?
1: Eu acho que você tem duas coisas. Na realidade, não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos, porque assim, a política que você tem assistencialista é totalmente diferente. Lá para demitir é muito fácil, contratar é muito fácil e barato. Ah. Aqui a gente tem a questão toda do... Primeiro, você tem a questão do do custo que você tem para demitir e admitir, né, que é bem maior. E, segundo, você tem também uma rede assistencialista maior do que você tem lá. Então, a gente viu aqui, de alguma forma, o governo ajudando pagamento de folha para se você não demitir, se tendo empréstimo a juros menores. Então, foi criado outras coisas. Então, os números até dos Estados Unidos, você ter 3 trilhões é diferente porque aqui também você já tinha alguma coisa lá você não tem nada né então você fez e mas eu assim, o número daqui gente é o que você, mas também é o que você falou já estava mais alto né então não dava perder então sim. mas a gente vai ter um desemprego maior sim porque é o que a gente vai ver você tem uma uma série de pequenas e médias empresas quebrando e são essas empresas no final do dia que que acabam empregando né
0: sim sim é... bom acho que a gente está sem mais perguntas aqui. É, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, eu vou pedir aí para o Paulo, faz... aqui chegou uma aqui do Evandro, é, mudando aqui um pouquinho, acho que um pouco de cenário. Uh, acho que ele perguntou mais os setores de investimentos em ações. Você queria falar alguma coisa? Você tem alguma posição da área de ações? Você tem alguma, algum call específico, setor bancário, de minério, ou isso seria um, para um, um outro momento?
1: Não, eu posso até responder assim: o que que a gente está vendo, assim, o que que a gente aprendeu na crise, eu acho que todo mundo aprendeu. Uma das coisas assim, é o Zoom, né? por exemplo. Então, a gente está vivendo muito mais digital do que estava vivendo antes. Então, um dos setores que estão sendo mais beneficiados, não tem menor dúvida, é todo o e-commerce, né? empresas que têm ali e-commerce e tal. Eu acho que você ganhou um. um que talvez acontecesse em 10 anos, está acontecendo em 7. Então, você está tendo. Até aí, você pega tudo: né banco, você tem as empresas a gente está sendo muito mais digital do que antes, então essa essa é uma, é um ponto que está mudando que a gente aprendeu que funciona né? eu tenho lado positivo e negativo então você começa a fazer zoom, por exemplo você deixa de viajar então você tem alguns setores que vão ser mais impactados e outros não, em função disso claro.
0: É, parece que o mundo está meio que tá resetando muita coisa, né? A gente estava acostumado com tanta coisa e agora é tipo não, pera aí, vamos, vamos, mudar tudo agora, mas né, as coisas vão como o mundo vai voltar ao normal em algum momento, né?
1: É, eu acho que é, é um pouco isso, assim, a gente tem que pensar para ver quais são os impactos que vai mudar. Você tem até a questão de comportamento nosso, né? E como é que também vai desenrolar essa questão do COVID, né? Você pode ter um impacto maior ou menor também e como é que isso vai afetar. Eu acho que esse comportamento, a gente não tem 100% da resposta hoje, mas é uma coisa que tem que olhar para ver como é que vão ser os próximos passos.
0: Perfeito. Paulo, poxa, é, gostaria de agradecer né, muito aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, acho que deu para responder bastante pergunta aqui, e acho, pô, gostaria que você é, gastasse aí um, um minutinho, só para fa- se quiser fazer mais alguma consideração, e fazer um resumo rápido dos quais são os produtos que a a, a, a ARX tem né, de renda fixa, de crédito na plataforma da XP.
1: Vamos lá. primeira coisa que eu queria falar antes de falar de produto é o seguinte. Mercado, uma coisa que a gente vai ter que se acostumar olhando para frente é a questão da volatilidade. A volatilidade em todos os setores você tem de crédito, de multimercado, vai aumentar. Por quê? Porque você antigamente tinha um CDI alto, então quando você olhava crédito, o Gabriel deu esse exemplo até, você olhava ali, tinha... Era entre 95% e 105% todo dia e era quase um reloginho. Olhando para frente, hoje você tem um CDI que está no nível de 3% e você tem um spread de crédito que hoje está no nível ali de 2,40%, 3%. Então, o spread de crédito acaba estando maior do que o próprio CDI. E esse spread de crédito varia né? e ele pode variar todo dia. Então, o que, que a gente tem que acostumar é não parar de olhar a cota todo dia. Você vai ter que olhar a cota ali, sei lá, sextas-feiras e pega e vê como é que foi a semana. Porque é, você vai você pode ter cotas negativas porque o CDI está muito baixo, mas você vai ter uma, uma rentabilidade até maior quando você olha no final do mês. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí é a questão do horizonte de investimento. Às vezes você pega, vamos, ah, vamos aplicar no crédito para cinco dias. Não aplica que você pode perder dinheiro.
0: Ele é. deu mais é. um que o pessoal usava de reserva de emergência, né? É. E foi, foi amplamente utilizado e essa volatilidade vai aumentar muito. E é. a gente. Lembrando a, o, que o CDI rápido. Perdeu, caiu rápido, o CDI perdeu referência, né? Então a gente também usava muito. Para aquele investidor que olha muito o CDI, daqui para frente ele vai. Acho que, apesar da volatilidade, ele vai ficar surpreso que ele vai ver os fundos de crédito render 150, 170, 200% do CDI, só que ele vai balançar muito mais, né?
1: Exatamente. Então, hoje, o nível de que a gente está tendo é esse, que você acabou colocando e, e com uma, vai ter essa volatilidade. E outra coisa que vai ter também, que eu acho que as pessoas têm que começar a olhar, é o caixa vai começar a pesar. O que, que eu quero dizer o caixa? Então, a gente tem um fundo que é D1, um fundo que é D30 e um fundo que é D60. Então, qual é a grande diferença deles? O Denali, que é o D1, a gente tem é, 30% de caixa, o Vinson, a gente tem, mais que é D31, né? D30 mais 1, e ele acaba sendo com 20% de caixa, e o Everest tem 10% de caixa. Né? O que, que acontece? Que, quanto custa o caixa? Quando a gente está falando que o crédito ele rende, em média, CDI mais 3, e você tem um, o teu caixa fica em título público, que rende CDI, na média, o custo do caixa equivale a 3% do CDI. 3% ao ano, desculpa. Ele está aguando então, fundo ali, né? e está aguando o fundo. Então, se você tem o Denali, que ele rende, tem 30% de caixa, ele tem 20% mais de caixa do que o Everest. Então, a diferença que ele vai ter é 20% em cima de 3%. Ele vai render 0,60 a menos do que o D60. Vai render 30, 0,30 a menos do que o Vinson. Então, isso é outra coisa, assim, ah, eu preciso do tipo do, do, do Eu estou investindo para daqui a dois anos. Então, põe no D60 que você vai ser mais rentável do que você botar no D30. Então, isso é também outra coisa que você vai começar... A gente vai começar a ver uma... uma, Vai ficar mais gritante né, as diferenças. E, e basicamente, tem outras diferenças, mas essa acaba sendo a maior né, delas. né? Os outros fundos que a gente tem, a gente tem um fundo de debênture incentivado em CDI, que é o ARX Red. Esse fundo acaba sendo isento, então ele é um fundo que hoje está rendendo alguma coisa em torno de CDI mais 1,20, e tudo isento. E esse fundo tem mais volatilidade do que um fundo em CDI, porque os títulos são mais longos. Tá? E a gente tem um outro fundo que a gente gosta mais, que é o Elbrus, que é um fundo de inflação curta. Ele rende inflação mais um, um juros, que hoje está na casa de 3,80. E, por último, a gente tem os fundos em, ah, na casa de, de previdência. Né? Então, a gente tem dois fundos, um é o e Icatu, ele é um fundo mais antigo, os fundos da Icatu têm uma diferença em relação à política de investimento ao RX Denali XP, que basicamente o da Icatu está restrito a 80% de crédito e o da, ICA, e o da XP ele, a gente pode alocar 100% de crédito. Então, ele tem... Um, o da XP acaba tendo um pouco mais, é um pouco mais rentável, porque ele tem um regulamento um pouco mais flexível. Né? E aí, de ações, a gente tem um fundo que é o RX Income. esse fundo é um dos fundos mais antigos da indústria, tem 20 anos, é um fundo D3, é um fundo super pulverizado, né? são 35, 40 papéis. D3, é um... né? D3, D3. D3, tá. Ele acaba sendo um fundo que, ele, ele, nesse cenário, por exemplo, que a gente está, com a Bolsa incerta, quando a Bolsa cai, ele protege bem. Então, no ano, ele tá com gerou 5% acima do Ibovespa, então, que acabou ajudando bem nesse cenário ruim né, que a gente teve até agora. E, e ele, basicamente, tem o, o gestor, que é o POP, que faz gestão do fundo há 14 anos, que acaba sendo também outro diferencial, ele tem uma forma de gestão que ele usa uma ele basicamente separa em duas caixinhas uma caixinha de valor então ele pega põe as caixas que os papéis que enfim que vão render que vão tem o objetivo de crescer de valor e tem uma outra caixinha que ele tem um, uma ele usa para fazer uma proteção para o fundo então ele coloca papel de energia elétrica papel de telecomunicações por exemplo que acabam protegendo o fundo nesse cenário pior, né? quando a gente tem um cenário negativo. E outro fundo que, e esse fundo do, do, do Rx Income, a gente tem dois, três, tem do, tem dois fundos de previdência hoje, né? que é o Rx Income 49, que também tem um histórico bem antigo, que é 49% em ações, 51% em renda fixa, também é um fundo de 20 anos, é um fundo mais antigo da Icatu, se não for o mais antigo, é um dos mais antigos, e a gente lançou em dezembro um fundo 100% de ações com a com a XP Seguros. Então, esses são os fundos que a gente tem na, na plataforma. E o um outro fundo que está na plataforma é um outro fundo de ações, que é o RX Long Term. Esse fundo é mais é diferente do, do Income. Ele é um fundo mais concentrado, é um fundo T30, né, um resgate de 30 dias, e basicamente são as melhores ideias. Ele pode ter, diferente do, do Income, que ele é um fundo, para CD3 ele tem que ser grande parte... Ele, de empresas grandes, ele pode ter small caps, né? small, empresas menores, porque ele tem 30 dias para pagar, e a gente olha a retorno absoluto. Né? Os dois fundos, são se a gente olha e comparar com o Ibovespa, eles renderam na vida deles mais que 10% ao ano, que eu acho que acaba sendo uma referência boa aí de retorno. Então, assim, a gente acaba tendo uma gama ampla de fundos na, na própria plataforma da XP, que né, de ações, de crédito, e aí de acordo com o perfil
0: de cada cliente, né? Sim, é, o, o income ele é tão antigo que acho que a rentabilidade acumulada dele é mais de 4.500%, né?
1: A gente até deixou de falar isso, que ele perdeu, né, assim, não diz muita coisa, né? Porque, assim, é tão, tem 20 anos e né, é um número absurdo, né? E aí é aquela questão composta, né? Você vai apanhando sobre ano durante 20 anos, fica um número imenso.
0: É, mas acho que não deixa de chancelar a questão do, do horizonte de longo prazo para ações, e que pô, é um histórico real, no Brasil você tem poucos produtos com esse histórico, e que foi um Brasil um Brasil bem, bem, vamos dizer, é, bem raiz, né? bem volátil esses últimos 20 anos, acho que isso deixa também chancela. né?
1: É, o, e esse negócio, até para usar, e aí você colocou bem a questão de longo prazo, né? quando você fala em ações, quando você fala qualquer coisa que tenha volatilidade, você tem que ter um horizonte de investimento mais longo. Quando você pega esse fundo, e tem um, um gestor americano também de super sucesso que fez o mesmo estudo, você começa a olhar e esse gestor falou que essa é uma frustração dele, que ele gerou dólar mais 20 na história dele, mas sim, a maioria dos clientes dele tiveram prejuízo. Que é aquela história de quando você entra e quando você sai da bolsa.
0: Você Pô, foi o Peter ele, Lynch, né? Peter Lynch. No Málaga, é,
1: a é dele. É, mas aqui, botando para o income, o que, que aconteceu? É, a gente pegou e falou o seguinte, eu peguei o, durante esses 20 anos, fiquei um ano comprado. Na média, 80% do tempo o cliente ganhou do da bolsa. Se você vai para 3, 3 anos, vai dar 98%. Se você fica 5 anos, você sempre ganhou da bolsa. Então, mesmo com fundo que dê é, de 10% acima da bolsa. Então, essa questão de você ter na Bolsa o longo prazo é super importante. E aí, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, e acontece muitas vezes no Brasil, que o cliente entra na Bolsa, como aconteceu lá em dezembro, novembro, aí a loca perde dinheiro, sai, não recupera. Muitas vezes você consegue recuperar isso se você ficar um período maior, né? ou pelo menos você consegue não perder.
0: Sim, é o cliente perde dinheiro com a Bolsa subindo. né É uma coisa que a gente tenta mitigar bastante aqui por meio da, da educação financeira, por coisa que a gente está fazendo aqui. Porque se a gente deixa, às vezes é, o cliente toma a iniciativa de ver qual que é o fundo que rendeu melhor nos últimos 12 meses, ou ver referências quantitativas de curto prazo, aí ele acaba se assustando por não saber o que está lá dentro. né
1: e, e, Gabriel, esse negócio até, a gente está falando de Bolsa que tem volatilidade maior, mas crédito vale igual. Aquelas pessoas que saíram por exemplo, quem, hoje, para quem não está precisando sair do, do fundo, não faz sentido sair, porque o fundo ele vai, ele vai começar a render um pouco mais e vai recuperar o, o, o prejuízo que teve. Se você sair do fundo, você está é, tendo prejuízo de fato, que você não vai recuperar.
0: Uhum. Perfeito.
1: E aí muita gente perdeu dinheiro, que, assim, quando começou a sair aquele PIB, chegou no dia 15 de março, saiu, foi o pior momento que o cara podia... 15 de abril, né, desculpa. Foi o pior momento para ter saído.
0: Sim, principalmente quem saiu para ir para um título público, né? Quem saiu Sim. do crédito perdendo 5 para ir, sei lá, na Bolsa para tentar ganhar 20, ok. Mas teve gente que saiu para ir para o título público, agora com o CDI a 3%, vai demorar um ano e meio para recuperar só o que perdeu,
1: né? Vai. E, e assim, uma coisa que acabou acontecendo para a gente, assim, como a gente estava com muito caixa nos fundos, tá? Então, a gente conseguiu aproveitar também e trocar os papéis e comprar papéis que rendiam mais até na crise. Então, o o fundo, digamos assim, está com menos caixa do que estava isso também ajuda até a aumentar um pouco a velocidade de recuperação que os clientes vão ter.
0: Perfeito. Paulo, novamente queria agradecer, acho que a gente atingiu uma hora aqui, foi um bate-papo muito legal. Agradeço também a participação de todos, né, o Paulo, ele mantém um canal de comunicação com os assessores sempre muito aberto, Eu recebo as mensagens no WhatsApp e via, via e-mail dele, e ele sempre deixa um canal aberto com a gente, então quem quiser quem quiser tirar dúvida, quiser que tiver uma dúvida específica, né, é cotista do fundo, quer entender algum momento passa para o seu assessor, passa aqui para a gente da tá Sharp, e a gente leva a dúvida para o Paulo, quem sabe mais na frente marca mais um bate-papo, né? agora com esse negócio de Zoom, dá para você fazer vários bate-papo, Zooms por né? dia. É. Virou um estúdio aí sua, aí, sua casa aí, né Paulo? É, então, e a gente também se coloca à disposição para tirar eventuais outras dúvidas depois desse, desse nosso bate-papo. Uh, e para finalizar aqui, Também, já deixar, vou aproveitar aqui um pouquinho de espaço, Paulo, que a gente tem uma outra live nesta sexta-feira, às oito e meia da manhã, com o pessoal de de distribuição de fundos da XP, o pessoal que origina novos produtos, que eles vão falar dos novos produtos internacionais que estão entrando na plataforma. E, mais uma vez, Paulo, queria agradecer pelo tempo aí, por poder estar compartilhando com a gente essas informações.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. A gente gosta de. E nem se fala de estar presente, estar tirando as dúvidas, principalmente no momento que mais difícil, né? que as pessoas não estão, às vezes, entendendo o que está acontecendo, e não só nos momentos bons. Então, estamos às ordens, que tiver de dúvida, passa para o pessoal, o pessoal entra em contato comigo, a gente responde sem, sem maior problema.
0: Perfeito, maravilha. Paulo, obrigado mais uma vez. Boa noite aí, bom descanso para você. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.